0: 美军探索全新重型水上飞机项目，水上飞机做大做强有多难？近日，根据美国国防部预先研究计划局 （DAPA） 发布的公开信息，美军目前正在探索名为“自由举升机”的全新重型水上飞机项目。根据 DAPA 的公开信息，“自由举升机”被规划为一种尺寸级别与货物运载能力都很大，相当于 C-17 运输机的重型水上飞行器，同时具备低成本特性。这是一个极具挑战的指标，因为现役水上飞机，比如 B-200、US-2 等。最大起飞重量普遍仅四十吨左右，载重在十一或十二吨，运载能力与 C17 这样最大起飞重量接近三百吨、最大载重近八十吨的大型陆基飞机没有可比性。自由举升机被要求能充分利用地面效应，能够在不依托地面基础设施或者大型船舶平台的情况下执行远程战略和战术运输任务。在使用性能上，自由举升机要求能在四级海况下完成起降，能在五级海况下进行水上操作。同时，它被要求既能在地面效应区域内进行长时间的贴海飞行，又能够脱离地面效应区域，爬升到并维持一万英尺（约3048米）高度飞行。自由举升机项目目前规划了两个阶段，第一阶段的合同包括六个月的概念设计工作和九个月的设计成熟期，主要完成初步设计审查。此外，还有三个月时间用于制造规划和测试演示规划审查。这一阶段主要用于研发概念原型机，其关注重点是操作需求和操作概念。如果第一阶段推进顺利，自由举升机项目会在二零二四年中期过渡到第二阶段。第二阶段的重点工作是继续推进详细设计，并完成全尺寸样机的制造和演示，将自由升降机从概念阶段推进到实际任务操作阶段。目前已有两个演示团队组合参与了自由升降机的原型机研发。第一个团队是通用原子公司与海事应用物理公司的组合，第二个团队是极光飞行科学公司、吉布斯考克斯公司从事船舶与海洋工程。侦察工艺公司从事特种船舶设计和操作训练的组合。从概念图上来看，通用原子团队提出的布局方案相当激进，与任何一种传统的水上飞机或者的小飞行器的设计都差异较大。不仅采用了罕见的双机身设计，也采用了运输类和水上类飞机中非常少见的中翼设计。传统运输类飞机多用上翼或者下翼的核心原因之一是连接两侧机翼主承力结构的位置。如果能与机身上下表面重合，则能够避免相关结构穿越挤占机身内部的舱体运载空间，并最大程度的降低性能代价和研制成本。而水上飞机不采用上单翼的另一个主要原因，则主要是为了能尽量抬高机翼，避免削弱海浪的撞击，尤其是撞击动力系统，比如螺旋桨下半幅导致的事故。但机翼的抬高会在一定程度上损失地面效应带来的升力增益，特别是越大型的水上飞机。其机身高度越大，上翼与中翼的高度差很可能会带来非常显著的性能差距。通用原子方案的动力系统设计是其采用中翼设计的底气来源。它在机翼上表面的靠后侧分散布置了12台涡轮螺旋桨发动机，推进式螺旋桨在发动机后侧。这种设计的意图相当明显，针对海浪使用机翼遮蔽发动机，并获得最大的机翼增生效果。同时，机体可容忍的发动机损失数量也能够得以提高。与之相比，极光飞行科学团队提出的方案就要常规的多。它采用了单机身上单翼高置梯形尾翼的布局，八台涡轮螺旋桨发动机布置在机翼的内侧。从目前的信息看 ，DARPA 应该是选择了一条妥协性的道路，放弃纯粹的地效飞行器路线，而是优化水上飞机的设计，使其部分具备地效飞行器的优点，在较低的海况下，能较为充分的利用地面效应，实现载荷航程能力的优化，以及更好的借助远程雷达的地平线后盲区进行活动。但即便如此，依然有大量的问题非常棘手。水上飞机不可避免要遭遇水上高速滑行、起降、撞击海浪等一系列问题。从机身的下表面外形到机体结构，都要进行高度趋近于高速舰艇的特殊设计。重量和飞行阻力代价非常惊人，特别是随着浮筒和船身吃水深度的加大，水上飞机起飞时的阻力会急剧增加。中大型飞机在水上满载起飞的难度和成本远远高于陆基飞机。正是由于这些因素的影响，特别是飞机越大越重，这些因素带来的负面影响就越严重。中大型水上飞机普遍遭遇的成本高昂，但飞行速度与高度、载荷与航程等关键性能孱弱的困境。自由举升机项目如果要发展成功，必须直面并较好的解决这些矛盾，而这绝对不是容易的事情。比如，作为大型军用运输飞机，机身内部开阔完整的货舱空间是必不可少的设计基础，但这与水上飞机的生存性能就会形成显著矛盾。为了形成足够的浮力，水上飞机的内部空间应该要尽可能的分割化和密闭化，即使是少数隔舱进水。其他隔舱依然能提供足够福利，避免飞机沉没。在人类航空史的早中期，水上飞机凭借其不需要地面跑道，可以借助任意较平静水面完成起降的特点，曾在侦察、反潜、援救等军用领域发挥过重要作用。但随着技术的发展，高等级地面机场设施越来越普及，具备大尺寸飞行甲板的舰艇大规模投入运用，常规起降飞机和直升机性能不断进化，中大型水上飞机迅速失去了竞争力。除在一些特定场景下，还在继续发挥作用，辉煌不再。以自由举升机为代表，中大型水上飞机能不能做大做强，再创辉煌？面对各种棘手的工程技术难题，这个问题的答案还要拭目以待。